0: RCF
1: raccourcissent, les virus se développent et se transmettent plus facilement, la fatigue et le stress peuvent perturber notre santé mentale et physique. Autant s'épargner les maux de l'hiver, cela passe par une bonne prévention avec, pourquoi pas, des compléments alimentaires, des infusions, de l'homéopathie. C'est ce vers quoi va nous accompagner notre invité, auteur du grand livre « Pour se soigner au naturel » paru chez Erol cette année. Voyage intérieur Philippe Matman, bonjour Bonjour euh, Médecin généraliste, diplômé de phytoaromathérapie clinique Ça veut dire quoi déjà, se soigner au naturel Par quel type de thérapie ça passe
0: Alors ça c'est une bonne question Parce qu'en fait quand on parle de soins euh, Ce que j'ai dit d'ailleurs dans, dans l'introduction C'est qu'il y a quand même deux aspects Il y a l'aspect euh, diagnostique et l'aspect thérapeutique et je crois qu'il est important, dans un premier temps, euh, de rester médical. C'est-à-dire euh, de porter, dans tous les cas, un diagnostic. Euh, qu'il s'agisse d'une infection, bah, est-ce est qu'elle est bactérienne ou virale Donc, dans tous les cas, c'est important de porter un bon diagnostic.
1: et Donc, d'aller chez son médecin
0: Chez son médecin, chez son thérapeute, chez son praticien de santé, quelqu'un qui est habilité, qui a une certaine notion médicale, euh, parce qu'il ne faut pas passer à côté d'une erreur médicale. Donc là, ça fait appel à, je dirais, à, aux compétences de la personne que l'on consulte. Et ensuite, le soin va faire intervenir ce colloque particulier, ce, ce choix qu'on peut avoir, cette appétence particulière pour se soigner au naturel, que ce soit avec de la phyto, de l'aroma, de, de l'oligo, enfin, toute cette panoplie, euh, je pourrais dire, d'intervention non médicamenteuse et médicamenteuse naturelle.
1: Alors vous avez dit des mots là, phytothérapie, aromathérapie, c'est quoi les différences entre les deux déjà
0: Phyto c'est plante. plantes, c'est euh, le soin par les plantes. Le soin par les plantes, ce n'est pas forcément un soin sans danger. Il faut connaître les, les principes d'utilisation, il, il, il peut y avoir des, des risques, donc il y a une certaine vigilance à avoir. Donc c'est toute la gamme d'utilisation des, des plantes de façon générale, que ce soit en tisane de façon simple, euh, que ce soit par le biais de compléments alimentaires, donc une prescription du laboratoire font très nombreux produits effectivement à base de plantes, euh, il y a toute la, gamme de, toute la partie de ce qu'on appelle l'aromathérapie, donc ça ce sont vraiment des extraits de plantes, c'est des huiles essentielles, et on va retenir que c'est surtout pour la pathologie aiguë, on va éviter d'utiliser les huiles essentielles au long cours, ou si on le fait on va faire des, des pauses thérapeutiques il y a tout le domaine de la gémothérapie c'est ce qu'on appelle les, les bourgeons de plantes d'accord qui vont être utiles par exemple dans certaines pour les enfants pour les femmes enceintes allaitantes parce qu'il y, y a une relative sécurité d'emploi il y a tout le domaine de l'homéopathie d'accord et donc ça c'est une science un peu différente en, en cours de de phytoaromathérapie en euh, un enseignant nous disait que la grande différence entre la L'homéopathie les huiles essentielles, c'est euh, la chimie et la physique. C'est-à-dire que l'homéopathie, on prend un gramme de produit que l'on dilue dans tous les océans et on va les dynamiser. Donc, il va y avoir une, une activité physique que l'on ne connaît pas trop, que l'on n'a pas encore expérimenté, mais qui peut être utile et efficace chez certains. Il y a tout le domaine des huiles essentielles qui est de la chimie pure. Et donc... Euh, euh, il est important dans ce domaine-là, c'est de doser, par exemple, à la goutte près. C'est important de ne pas avoir d'excès euh, et de, de trop utiliser euh, de trop fortes doses en essentielles. essentielle. Alors, puis après, il y a le domaine des oligoéléments, éléments Il y a d'autres domaines thérapeutiques qui sont le vaste domaine des soins naturels.
1: C'est très vaste. Euh, vous, pourquoi vous vous êtes tourné vers ce type de thérapie, alors même que vous êtes médecin généraliste tout à fait classique
0: un médecin phytothérapeute, je parle au sens large, est d'abord un médecin. Donc, il va faire un diagnostic. Et ce que j'apprécie dans ce genre de thérapeutique, c'est qu'on euh, va utiliser plusieurs cordes à son arc, en quelque sorte. Dans certains cas, on ne peut pas faire autrement qu'utiliser un antibiotique. Je veux dire, ça serait face euh, à une otite purulente chez un enfant, on ne peut pas ne pas utiliser en tant que médecin un antibiotique. Par contre, donner des soins au naturel. Euh, pour une angine qui est dans la majorité des cas virales ou pour, par exemple, aborder tout le domaine de la grande prévention, euh, là, le soin naturel est absolument remarquable.
1: Oui, vous êtes médecin généraliste depuis plus de 30 ans. Euh, le regard des médecins vis-à-vis euh, -vis, euh, des, des pratiques alternatives, est-ce qu'il a changé, évolué avec le temps Et si oui, dans quel sens, d'après vous
0: Peut-être. Euh, alors, j'ai réfléchi sur le terme alternatif je, je préfère utiliser, je crois, ce qu'on a utilisé en dernière page, le terme de soutien. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, parfois, effectivement, euh, le médecine, le soin naturel peut être une alternative, mais de première intention. Et euh, au lieu d'utiliser tout de suite un médicament chimique, quoique chimique soit pas un terme absolument exact, parce que quand on utilise une pertuis, ça a une action chimique. Donc euh, chimique, mais euh, je dirais industriel ou un soutien d'un médicament comme une benzodiazépine. Donc, c'est une alternative de premier secours. Euh, dans d'autres cas, par exemple, euh, je pense à quelqu'un de ma, ma famille, par exemple, qui a un cancer du sein, qui a une chimiothérapie. C'est pas un soin alternatif là, ça va être un soin de soutien. C'est-à-dire comment donner par exemple du desmodium pour protéger le foie, comment donner des huiles essentielles pour euh, protéger la peau euh, en cas de, de radiothérapie. Donc tout ça, ça va être un, un soin de soutien, c'est un soin complémentaire. Et donc c'est vrai que cette position, je dirais de médicale, avec une certaine hauteur qui permet de de, de savoir et d'utiliser à la fois le, les soins classiques médicaux et l'autre soin, permet de faire un choix dans la meilleure utilisation possible dans un, pour un cas donné.
1: Comment vous avez conçu, Philippe Mateman le grand livre pour se soigner au naturel il, il est euh, classifié comment Je dois dire
0: que c'est un peu le livre que j'aurais aimé avoir quand j'étais étudiant en médecine. Euh, bon, très tôt, je me suis intéressé à ce type de, de soins peut-être mes, mes grands-parents qui étaient volontiers, qui étaient à la campagne, qui utilisaient volontiers ce, ce type de, de médecine. J'ai beaucoup lu, j'ai fait des, une formation en médecine de, au naturel. Et, et je veux dire, avec l'expérience, je me suis dit qu'avoir un livre qui soit une aide de la, pour la prescription, pour moi, m'a semblé très, très, très utile. Euh, et je l'ai conçu de cette manière-là, pour que ça soit à la fois utile pour un, pour un étudiant en médecine, pour un pour un thérapeute, mais, mais également pour, euh, je dirais, pour, pour vous, pour chacun. Euh, avec la difficulté de trouver un médecin, avoir euh, peut-être un, une réponse de premier recours, ça peut être euh, utile. Donc, on a beaucoup travaillé avec euh, Éditions Erol sur l'aspect la, pratique, l'aspect euh, rechercher rapidement la, la réponse à toutes les, toutes les questions. Et, et on l'a conçu comme ça. Donc, le livre est classé par domaine thérapeutique. Avec un rappel de quelques informations simples au début, je crois que transmettre une information médicale euh, claire sur ce dont on parle, euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire euh, est utile. Et puis après, dans, dans chaque domaine thérapeutique, eh bien, le rappel de l'efficacité de des différents types de produits qu'on qu a cités, différentes gammes, soit en phyto, soit dans d'autres domaines. Euh, et un rappel aussi je crois que c'est utile de le préciser de l'utilisation de certaines associations je dirais produits qu'on peut trouver dans le commerce alors il n'y a aucun conflit d'intérêt parce que je ne travaille pas pour des laboratoires j'ai moi-même expérimenté parce que dans les cas cliniques je suis le seul à garder mon nom <rire> les autres noms ont été changés euh, l'utilisation de, de produits, de compléments alimentaires qui ont une réelle efficacité voilà
1: Posté devant la fenêtre, je guette les âmes isolés à la faveur de l'automne
0: Posté devant la fenêtre, je regrette.
1: Douce mélancolie. Un, deux, trois qui est un peu comme mon donne De vieillard, mais de l'autre qui. Privé devant le téléphone, j'attends que tu daignes m'appeler. Que tu te décides enfin. Toi, tes allure de garçon, rompis un la mort. Voyage intérieur, Marie-Charlotte Laudier. Alors passons aux pratico au pratiques, au pratique. dans la deuxième partie de cette émission, Philippe Matemann. C'est ce que donc, vous avez voulu mettre en œuvre avec ce, ce grand livre pour se soigner au naturel euh, paru euh, chez Erol. Comment euh, bah, stimuler ses défenses immunitaires avant l'hiver euh, Quel type de cure À partir de quand
0: Ça passe par une bonne hygiène de vie, évidemment. Mmh. Ça passe avant même de prendre des médicaments par une bonne alimentation. Euh, je veux dire, si on a une alimentation défectueuse, on va pas les rouages de défense du corps euh, ne vont pas permettre une, une défense alimentaire, mmh. euh, immunitaire. Euh, ça passe par des cures, effectivement, de, 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 de drainage, par exemple. Bon, je fais régulièrement et classiquement des cures de drainage euh, à chaque changement de, 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 de saison.
1: Qu'est-ce que ça signifie cure de drainage
0: alors, ça, c'est une, je dirais, une médecine ancienne en quelque sorte, mais on dit par exemple stimuler le, euh, permettre au foie d'être plus efficace, par exemple, dans le en fait, de prendre de, des produits comme le, le, le radis noir, enfin bref, euh, qui sont cités dans, dans, dans le livre, va permettre de, de stimuler l'efficacité et, et donc l'efficience de, de, du, du corps, que ce soit le, le foie, le rein, la peau, les, les émonctoires, en quelque sorte. Faire des cures de sève de, de, de bouleau, par exemple, c'est un exemple. Hein.
1: Donc, c'est ce que vous, vous préconisez à vos patients avant l'hiver, euh, quand vous savez un peu à quoi ils peuvent être sensibles régulièrement Par exemple, comment se prémunir Contre un rhume.
0: On prend un mouchoir.
1: <rire> Avant, Avant
0: c'est la prévention. Alors, il y a plusieurs. Euh, je dirais, est-ce que l'on parle d'un enfant, est-ce qu'on parle d'un adulte, est-ce qu'on parle d'une femme enceinte, allaitante. Donc, il le, le, y a plein de possibilités thérapeutiques. Et, et ce choix est fonction également de la personne. Certains préféreront prendre, par exemple, de, un traitement préventif par, par en, en homéopathie. Ils vont aller voir leur, leur homéopathe. Alors. Il y a quelques formules qui sont précisées, euh, effectivement. Donc là, on va anticiper pour stimuler. Euh, chez le gamin, par exemple, on a d'excellents résultats avec euh, des traitements par, euh, par bourgeons de plances, le, le, le cassis, les gantiers, donc, euh, ce qu'on appelle le ribes nigrum, le rosa canina, donné en, en, en gouttes euh, chaque mois, pendant 2-3 mois avant, avant l'hiver. Ça permet de, de stimuler, d'accord Donc euh, L'alimentation aussi oui. fait partie de...
1: C'est quoi le bas B. un peu sur l'alimentation
0: Les trois V. Vrai, varié et vert. Autrement dit, euh, prendre des produits de saison, des produits naturels, évidemment, euh, et des produits variés que l'on peut avoir le, le plus naturel possible, évidemment.
1: Comment se prémunir et lutter contre la fatigue qui gagne souvent l'hiver avec les jours qui raccourcissent
0: je crois que la première des choses, c'est de bien dormir. Hein. On s'aperçoit maintenant que, on dort de moins en moins, le sommeil est vraiment un, un véritable booster. et permet de, de, de récupérer euh, contre la fatigue. Hein.
1: Donc lâcher un peu son téléphone, peut-être
0: euh, La nuit, oui, bien sûr. Même le lâcher avant, avant de s'endormir, d'ailleurs. Donc euh, toute la pathologie des, des écrans, effectivement, mettre son téléphone en pause pour que le corps soit vraiment en pause et puisse bien, bien récupérer. Hein. Tout le domaine du champ des interventions non médicamenteuses, c'est... Prendre un médicament pour mieux dormir, euh, oui, mais c'est un second temps. On parle d'ailleurs même, non pas du, du temps de, de sommeil, mais de la qualité du sommeil. Donc un, un médicament peut agir sur le temps de sommeil, on va dormir peut-être plus longtemps, mais on n'aura pas forcément un sommeil de bonne qualité et un sommeil réparateur.
1: Bien manger, bien dormir, c'est déjà ça les bases de la prévention
0: Oui. Oui, et puis euh, on dit souvent, par exemple, journée claire pour nuit noire, c'est-à-dire ne pas hésiter à s'exposer à la lumière, hein, parce que ça c'est important. Euh, sortir dehors, prendre la lumière, va favoriser la sécrétion de mélatonine. Je le dis souvent, je le répète. Donc voilà, avoir une hygiène de vie euh, le plus naturelle possible, une activité physique régulière aussi. Euh, voilà, c'est. Notre corps, c'est comme une grande horloge, il y a plein de mécanismes à l'intérieur, plein de, de rouages et il faut intervenir sur chacun de, de ces rouages.
1: Et justement, hein, les, les heures de soleil sont de plus en plus réduites. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance de la vitamine D et où la trouver l'hiver
0: La vitamine D, certes, est importante, ce n'est pas la seule chose. L'excès de vitamine D aussi et dangereux mmh. donc il faut savoir euh, connaître le bon dosage d'accord donc la vitamine d on peut la trouver effectivement dans, dans l'alimentation euh, on peut avoir et donc la première des choses c'est d'avoir une alimentation naturelle avec euh, les, les poissons euh, froids des, des mers froides par exemple certes on va avoir besoin l'hiver quand même d'une supplémentation le dosage habituel à recommander c'est de peut-être en hiver de 1500 à 2000 unité par jour, unité internationale. Donc ça, c'est la notion à retenir. Il faut éviter d'en prendre de trop. L'excès dans ce domaine euh, peut entraîner des, des effets secondaires qui peuvent être, euh, être importants et graves. D'où l'importance dans ce domaine-là de, de savoir, en fonction de, du produit que l'on utilise, quel est le, le bon dosage. L'huile de foie de morue, par exemple, c'est classique. Mais quel est le dosage journalier en unité internationale mmh. Vous prenez, il y a différents bons produits au niveau vitamine D que vous pouvez utiliser à différents laboratoires naturels. Vous vérifierez, vous regarderez. Une goutte, le dosage unité internationale peut varier. Donc dans certains produits, il vous faudra trois gouttes. Pour d'autres, une seule goutte sera utile et nécessaire. Donc voilà, commencer avec un, en plein hiver, euh, enfin commencer dès octobre avec une supplémentation qui peut aller de 1500 à 2000 unités par jour, c'est un bon réflexe, effectivement.
1: Et alors, une fois que le mal est là, euh, Philippe Matman, pour rester dans, dans des conseils pratico-pratiques, par exemple, que faire contre le mal de gorge sans passer par euh, des, des médicaments
0: alors quelle est l'origine de ce mal de gorge Est-ce que c'est bactérien ou viral Donc voilà, Donc, on peut très bien imaginer dans un premier temps, dans les 24-48 heures, si on a un petit mal de gorge, se soigner soi-même. Si on a un mal de gorge, certains critères par exemple, si on a une température à 39, euh, si on a très mal à la gorge sans le nez qui coule par exemple... Cliniquement, déjà, ça oriente vers une pathologie bactérienne. Donc, on va voir son médecin, on fait un test de diagnostic rapide. S'il est positif, on sera peut-être tenté d'utiliser un antibiotique. Je dirais tenté, on peut, on peut attendre 24-48 heures. Mmh. Si on a le lait qui coule, si on éternue, si on a une bronchite, 95% c'est du viral. Donc, l'antibiotique ne sera pas nécessaire. Mmh. Voilà. Et donc, c'est le grand domaine de toute l'aromathérapie c'est la pathologie aiguë. Donc là, on va l'utiliser. Il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont, qui sont utilisables, en fonction des contre-indications, bien sûr, dans ce domaine de thérapie.
1: Par exemple
0: On a développé un gros chapitre dans le domaine des huiles essentielles, parce qu'il y a ce qu'on appelle des huiles essentielles, qui sont, je pense à l'origan, la sarriette, qui sont des huiles essentielles qu'il faut utiliser avec parcimonie, qui sont très efficaces, mais il ne faut surtout pas dépasser le dosage. D'accord vous avez classiquement le, le titri, qui est une huile essentielle remarquable, qu'on peut utiliser quasiment sans précaution. Et puis un ensemble de troisième niveau d'huile essentielle, comme la lavande, comme le sarin, qu'on peut utiliser également sans, sans précaution. Donc un mélange, une synergie de deux, trois, voire quatre huiles essentielles, pas plus. Euh, c'est excellent. Voilà. Donc euh, si on a plutôt une, une douleur, on va utiliser une essentielle antalgique. Euh, on peut l'utiliser péros par exemple, mais on peut l'utiliser également en inhalation, en, en voie cutanée, voilà, donc il y a différents modes d'utilisation.
1: Des modes que vous précisez dans, dans votre grand livre pour se soigner au naturel
0: Exact. Alors, on a travaillé sur ça. On a travaillé également sur la, les prescriptions qu'on peut avoir. Hein. La première des choses, par exemple, dans, dans ce domaine-là, je crois qu'il y a une ordonnance, c'est par exemple, bah, arrêter de, de trop manger. <rire> Faire une petite hydrique, une bonne tisane de, de romarin, par exemple, de thym. Euh, c'est la première des choses. Éviter de manger ce qu'on appelle des aliments... Pro-inflammatoire, le lait, le, le sucre, c'est des aliments qui vont plutôt entraîner une réponse inflammatoire du corps. Donc, faire attention à ces aspects-là. Ensuite, euh, donc les médicaments naturels, la phytothérapie. J'utilise beaucoup aussi le, le cuivre en aigu. Euh, c'est assez remarquable. Euh...
1: C'est-à-dire, comment ça marche
0: Alors, le cuivre se présente, c'est un oligo -lément. Par exemple, alors ça peut se prendre sous forme de, de, petits, de petites pastilles ou ça peut se prendre sous forme d'oligo-éléments, une à deux ampoules euh, en fonction de l'âge euh, sous la langue pendant 2-3 jours. Ça peut se prendre en mélange, par exemple, je me souviens dans les, les gros cas de, de, de sinusite aiguë, on peut prendre des, des mélanges d'actifs soufre en ampoule avec euh, un mélange de, de granion de cuivre, par exemple, en lavage nasal, c'est très, très, très utile. Hein.
1: C'est quoi un oligo-élément
0: alors, c'est un élément du corps que l'on a dans le corps, mais qui se trouve à une très faible, un très faible dosage. Donc, il y en a classiquement. L'iode fait partie des oligo euh, Le cuivre, on est. Le magnésium aussi, même s'il si se présente sous forme de complément alimentaire aussi.
1: Je voudrais du soleil vert dont elle était hier, des photos de port de mer dans mon jardin d'hiver je voudrais Cf, voyage Intérieur. On parle santé au quotidien dans Voyage Intérieur avec le docteur Philippe Mattman pour explorer la prévention et le soin au naturel. Avec votre ouvrage, Le Grand Livre pour se soigner au naturel, vous donnez des conseils pratiques en fonction des pathologies. Est-ce qu'on ne court pas un risque avec l'automédication Parce que naturel, ça ne signifie pas inoffensif.
0: Excellent, excellente remarque et je crois que c'est une idée qu'il faut absolument euh, intégrer. Euh, il y a un chapitre à la fin du livre qu'on appelle Vigilance. Effectivement, euh, le naturel, ce n'est pas sans risque. Donc, il faut savoir l'utiliser. Avant même de l'utiliser, il faut savoir ce qu'on soigne. Donc, on va revenir à cette première question. Qu'est-ce que je soigne Quel est le diagnostic Si le diagnostic est relativement bénin, pourquoi pas utiliser un, un soin naturel pour une angine, pour une pharyngite, pour une otite externe par exemple, donc la pathologie aiguë pour une bronchite, qui est dans la majorité des cas virales, effectivement. Donc il y a d'excellents soins dans toute cette pathologie, que ce soit en, en fumigation, en utilisation locale. On rappelle que les huiles essentielles, on ne les utilise pas pures, on les utilise toujours diluées avec une huile végétale. Donc ça c'est important de, de le savoir. Donc l'utilisation euh, pour une bronchite, euh, donc, voilà ce que l'on soigne. Et puis connaître les contre-indications aussi de ces produits qu'on utilise. Donc mmh. l'automédication, oui, mais avec une, une certaine compétence. C'est un peu le sens de, de cet ouvrage. Mmh.
1: Oui, parce qu'il peut aussi exister des, des cas d'interaction entre la phytothérapie et des traitements médicamenteux. Est-ce que on peut tout simplement demander conseil à son pharmacien, lui dire « Je suis sous tel traitement par mon médecin généraliste et en plus, euh, j'utilise telle huile essentielle ou, ou telle tisane. » Est-ce qu'il y a interaction Il peut nous répondre le pharmacien
0: Bien sûr. C'est un professionnel de santé, euh, il connaît bien les plantes. Alors c'est vrai que certains pharmaciens ont plus une sensibilité euh, euh, dans ce domaine-là, mais c'est bien sûr euh, euh, la première démarche, effectivement. Faire des recherches aussi par soi-même, euh, vérifier dans, euh, par exemple dans les bons ouvrages effectivement, les interactions possibles. Classiquement, par exemple le mille-pertuis, on connaît l'interaction avec la contraception orale. D'accord Donc ça, c'est important de, de le savoir. Euh, si on prend du mille pertuis pour un stress, par exemple, passager, il faut savoir qu'il y a une forme de, de photosensibilisation. Donc, il peut y avoir des effets secondaires. Euh, c'est les traitements qui sont chimiques. Donc, qui peuvent perturber ce petit rouage, ce mécanisme euh, que l'on a dans, dans, dans le corps. Donc, il est bien de connaître, effectivement, ces, ces interactions. Euh, J'ai rajouté aussi, je crois que c'est à la fin du livre, quand on va se faire opérer il est bien de signaler à son anesthésiste effectivement les médicaments qu'on prend, parce qu'il peut y avoir une interférence avec effectivement l'anesthésie. Donc euh, il y a des médicaments qu'il nous faut absolument arrêter, euh, parfois jusqu'à une quinzaine de jours avant une intervention chirurgicale.
1: Et il y a des publics aussi qui sont plus sensibles, euh, les enfants, les femmes allaitantes ou enceintes, euh, les personnes âgées aussi peut-être. Quelles sont les, les grandes précautions à prendre dans ces cas-là
0: on le dit euh, dans le début du livre, par définition, par euh, voilà, on va éviter ces produits chez les femmes enceintes, chez les femmes allaitantes et chez les petits enfants. Euh, on les utilise pas, on, on parle de l'aéromathérapie Des hein, huiles, huiles essentielles. essentielles. C'est ça. Mmh. Alors, on peut utiliser d'autres euh, aspects, effectivement. alors Certaines huiles essentielles qui peuvent être utilisées en, en olfaction, je pense à la lavande fine, par exemple, chez les... ou les hydrolats. C'est le grand domaine, effectivement, d'utilisation de... C'est des huiles essentielles qui sont fortement diluées. Effectivement, qu'on peut utiliser également chez les enfants, il y a plein d'indications dans les hydrolats. C'est le grand domaine de la gémothérapie, effectivement, Un traitement à base d'homéopathie, par exemple, ou le domaine de l'acupuncture, enfin bref, des domaines des interventions non médicamenteuses. Donc, vigilance, effectivement.
1: Et alors là, donc on est à la fin de, de l'automne. Qu'est-ce que vous nous conseillez, Philippe Matman, pour bah, essayer de se prémunir contre eux voilà, ces petits mots qu'on va avoir pendant l'hiver, presque immanquablement, sinusites, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire
0: Réfléchir à son hygiène de vie. Je crois que ça, c'est important. Euh, à son alimentation. À quelle mesure on peut la, on peut la revoir, effectivement euh, peut-être envisager un, un traitement préventif je crois avoir fait effectivement euh, une petite entrée à la fin donc une année au naturel voilà comment en quelque sorte euh, on peut utiliser une forme de, de, de drainage du corps euh, dès, le, dès le mois de septembre effectivement pour, euh, pour drainer son corps et puis ensuite euh, certains compléments alimentaires à, à utiliser euh, généralement on les utilise euh, en fonction du, du choix personnel trois semaines, on fait une pause thérapeutique et puis on fait ça sur une cure de deux, trois de mois.
1: Effectivement, il y a un calendrier à la fin du livre bien. avec euh, les, les cures euh, qu'on qu peut faire, <rire> <Que> vous faites <rire> aussi. Et vous, alors, est-ce que vous tombez malade, Monsieur ça M. Mottman
0: Ça m'arrive, effectivement. <rire> On vieillit tous, hein, effectivement, mais euh, on essaie de se soigner. Je crois que c'est important. J'aime bien dire à mes, mes patients, chacun est son propre médecin, en quelque sorte. Donc il est important de rester attentif à sa façon de réagir. Et quand on voit que l'on a utilisé une certaine méthode thérapeutique qui, qui fonctionne, qui donne euh, bien des effets, il bah, ne faut, faut pas hésiter à l'utiliser. Enfin, pas forcément la partager, parce que l'autre ne va peut-être pas réagir de la même manière. Attention. Hein.
1: Et nous étions avec le docteur Philippe Matman dans Voyage Intérieur. Merci à vous d'y avoir participé. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Grand Livre pour se soigner au naturel, avec des conseils pratiques en fonction de toutes sortes de pathologies, hein, des, des verrues, aux cystites, en passant par les entorses. Et merci à nos auditeurs et auditrices pour leur écoute. Une émission à retrouver sur rcf.fr.